0: Fala rapaziada, como é que vocês estão? Estamos de volta, nosso cenário novo, mais um programinha E hoje mais que especial, porque além de Diego Machado
1: Pedro Lousso, e aí pessoal, beleza? Tiago Guimarães
0: Nós temos também Fábio Carvalho, da Educação Física e Saúde Coletiva Pra debater aqui com a gente tudo sobre o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, galera Estão sabendo, né? Fresquinho, acabou de sair do forno É isso, então vamos nessa?
1: Então, pessoal, é, a gente está aqui recebendo hoje Fábio Carvalho, como o Diego já apresentou. Seja bem-vindo. Sejam bem-vindos, Fábio, seja bem-vindo à Academia de Quinta. Todo programa que a gente tem um convidado é especial. E hoje, é, além de tudo, a gente está gravando esse programa no dia 8 de julho. Sim. Dia do cientista, dia nacional do cientista, Sim, né? Da, do pesquisador, da, do do pesquisador, pesquisador da ciência. Pesquisador da ciência, sei lá, excelente. E o Fábio é o cara que. É, Tá no meio. É um profissional completo. Vou falar assim, tá, Fábio? Sem muito... Vou puxar um pouquinho de saco. O cara é um profissional completo, porque foi professor de educação física escolar. É, hoje em dia o cara trabalha no SUS. É, eu vou começar assim, primeiro, dando parabéns pelo teu trabalho, cara. A gente segue teu canal do Instagram já tem um tempo. A gente até já trocou uma ideia antes. É, então, parabéns pelo teu trabalho no Instagram, por divulgar a ciência como você divulga. E, é, e também pelo seu trabalho no SUS. Então, assim, eu queria Viu, já... o que. SUS! Viva o SUS, uhum. e eu queria, olha que maneiro, a gente tá com um cientista falando sobre saúde, no, sobre o SUS, nesse momento tão, é, é, que isso tá tão em alta, né, cara, eu acho muito interessante.
2: Inclusive, eu já queria aproveitar essa, a deixa do momento que a gente vive, e já talvez fazer uma primeira pergunta pro Fábio, né, que ele vai poder contar um é pouco isso. da história pra gente. Inclusive, aproveita, Fábio, use o espaço como você bem entender aí. pregar. É... Por que o Gui agora? Né? Porque surgiu a ideia do fazer o guia nesse momento que a gente está vivendo agora?
0: Mas antes de você responder, eu vou manter aquele para, 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 só para pedir o like de quem ainda não deu aí no YouTube, aquela curtida. Dá biscoito
2: Bom, pro garoto.
0: Biscoitada dada, pode responder essa aí que já é uma das principais perguntas logo de cara.
3: É, inicialmente eu vou agradecer o convite de vocês, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, achei a iniciativa muito interessante, então vou, desde já, sou um, vou ser um fã e vou torcer muito para o podcast vocês crescerem, que eu acho que é um espaço bem legal para a gente poder conversar de uma forma mais informal e mais leve, né? Acho que isso. a ciência também é isso. Essa
1: é a ideia.
3: Falando do dia 8 de julho, então, viva a ciência brasileira, viva o Sistema Único de Saúde, que está aí no meio dessa pandemia de é, Covid segurando as pontas, se não fosse o sistema ia ser muito pior. Que momento. É, e falando porquê do Guia agora, é, eu acho que o Guia não veio agora, né? Como a gente estava conversando também um pouquinho antes, o Guia, eu pelo menos, é, que eu me recordo assim, que eu tenha vivenciado, ou que eu tenha tido ficado sabendo, em 2015, eu uma primeira reunião lá na USP, na Faculdade de Saúde Pública, é, o grupo... Eu não vou lembrar o nome do grupo de pesquisa agora, mas era liderado, é, então, pelo professor Alex Florindo, lá da Educação Física da USP. Ele já puxou uma, uma ideia como essa, o pessoal da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, por alguns representantes do Ministério da Saúde, o professor Yara Carvalho estava lá, enfim, outras pessoas, para poder conversar sobre essa ideia. O professor Pedro Ralau não estava lá, mas participou remotamente, que eu não lembro se ele estava viajando, se ele estava no sul, enfim. Então, assim, essa ideia do guia, ela, pelo menos desde 2015, está aí na rua. Só que entre você conseguir fazer um TED, né, como a gente falou, que é o instrumento de parceria entre o no governo federal, né, Ministério da Saúde transferindo recursos para uma universidade, como foi a, a Federal de Pelotas, Essa questão de negociação, pactuação, que segundo o professor Pedro lá ontem, na apresentação científica do Gui, disse que, em 2019, o então secretário de Atenção Primária à Saúde, né, quando assim que essa secretaria foi criada no Ministério, era o, o Dr. Erno, eles foram conversar e conseguiram, de fato, firmar essa parceria, né. Então, a gente trabalhou no Guia é, no ano passado, até o final do ano, se não me engano, já tinha entregue tudo, então tinha um tempo no o Ministério da Saúde de trabalhar na edição e tal, mas ele poderia ter sido lançado um pouco antes. Eu é. acredito que por conta da pandemia, é um momento mais complexo que ficou para agora. Sim, então, ele surgiu sim. agora por diversos elementos, mas a ideia dele já é um pouquinho anterior, né? Uhum. Uma coisa que foi muito ressaltada ontem na, na apresentação científica foi isso, o Guia, ele... ele chamado de já temporal, né? Eles, a gente espera que esse guia dure 5, 10 anos. Então, Sim. ah, Meu poderia guia. ter alguma coisa uma nota de rodapé falando da pandemia de Covid? Poderia, mas o, o guia não, não pretende é, promover atividade física ou ser um documento indutor de, de políticas públicas de promoção da atividade física somente nesse momento, né? Isso vai perdurar. Uhum. A gente for pensar, por exemplo, no, no guideline da OMS, um de 2010 a 2020, 10 anos. A gente tem um tempinho também para poder, para que as evidências científicas que embasam esse tipo de documento, que elas avancem, né? Então, uhum. acho que é, é, é isso. Então, agora, pode <risos> desse contexto, mas a ideia dele já é um pouquinho anterior.
0: E, Fabião, aproveita e fala para a galera que ainda não sabe que está voando também, qual é o objetivo principal desse guia, assim? Porque, claro, nós estamos aqui na, na área, a gente sabe bem do que se trata, mas a gente fala também para muitas pessoas que são interessadas no assunto, mas que não são propriamente ditas professores, enfim, tem um conhecimento por cima da coisa. Então, explica para eles também do que se trata o guia.
3: Eu acredito que o principal potencial do guia de atividade física para a população brasileira é ser um forte indutor de políticas públicas de promoção da atividade física, né? Eu vou me permitir falar também um pouquinho em práticas corporais, porque nas políticas que embasam esse tipo de, de programas e ações no SUS, Desde 2006 existe a Política Nacional de Promoção da Saúde que registrou é, como um eixo de ação as práticas corporais e atividades físicas. Tem né? toda uma discussão na literatura que puxa mais um lado biológico, mais um lado das ciências sociais humanas. Eu, particularmente, é, a minha, minha defesa já há algum tempo é que se eu falar em prática corporal, eu quero necessariamente abarcar toda a questão biológica do gasto energético, do movimento corporal, da contração muscular é, voluntária. Uhum. E quero considerar também que isso acontece num contexto, num determinado ambiente, que envolve pessoas, pessoas que se relacionam com o seu corpo e com o um movimento de diversas formas, né?
1: Então, eu falando de
3: prática corporal, falando de atividade física, eu tô, tendo, eu tô falando de movimento corporal humano relacionado à saúde. Sim. E aí, com as suas diversas dimensões, né? desde Sim. aquela evidência epidemiológica que traz uma relação a menor risco de da, da doença crônica, A, B ou C, quando você faz mais atividade física, até os sentidos e significados que as pessoas dão para esses movimentos corporais, prática corporal ou para atividade física. Então, tem é, essa questão conceitual na nossa área, pelo menos na, no, no SUS, ou quem discute a partir da saúde coletiva. Mas eu, eu particularmente, tenho. Eu falo prática corporal, eu falo atividade física, juntos os dois uhum. e, e, por opção, tenho
1: feito isso. E é aquela. Doce... É... Pode falar, pode falar, pode, desculpa. Não, e é aquela discussão de sempre da divisão do corpo e mente, né? Quando a gente fala sobre o exercício físico e uh, o exercício como, uma, como se fosse um remédio mesmo mas não está associado ao lado social, e é, estava falando da diferença da, das, das linhas de pesquisa, né? Ah, acaba que a área sociocultural acaba ficando um pouco de fora, muitas vezes, da, do debate da educação física, e ela também é muito importante. Então, o que você falou é, é muito interessante, que vocês, na hora da elaboração do guia, é, abraçaram todas as áreas, todos os campos da educação física. É,
2: inclusive, esse é um dos pontos que mais move aqui o Academia de Quinta, né? que é, é justamente saiu um pouco dessa área mecanicista, e trazer um pouco para a área de políticas públicas de, de, né? da educação física como, como instrumento, de uma ferramenta social também, né? E a gente quer justamente trazer os profissionais que trabalham nessa área, para sair daquela coisa quadrada, né? De você entrar nas redes sociais e só ficar vendo o cara fazer um agachamento, fazer uma barra, fazer um supino, e a gente fica nessa, né?
1: Como emagrecer, como, como emagrecer, hipertrofiar
2: como ficar grandão, como isso sei que e Exatamente. sair dessa coisa quadrada e entender que a atividade física é uma forma de prevenção né? De... de criar saúde tem tem como você ir muito mais a fundo e a gente quer fazer esse debate e é difícil isso cara é, Mas, é quebrar onda mesmo
1: aí completando o que você fala e que o próprio Fábio falou agora há pouco eu senti uma falta no guia de uma definição própria do guia para saúde o guia não traz uma definição da saúde a definição que fica mais ou menos é um pouco a definição da OMS né que seria da a contribuição da OMS é o mais perfeito bem-estar é, físico, social e mental Só que o próprio Guia ele não traz isso Ele meio que ainda fica com a MS Enquanto que a gente sabe que tem diversos autores Que já estão saindo desse esse mais perfeito bem-estar né? A gente tá já falou sobre isso aqui uhum. é, Para pro, pro ace, a aceitação Para harmonia entre a pessoa, ambiente, mente Enfim, Sim. como a gente estava falando é, um então, mais amplo, Eu talvez, senti né? um pouquinho de falta desse conceito de saúde No, no Guia definir o guia define a diferença de atividade física para para exercício físico já de cara eu achei isso bem interessante e a gente inclusive até fez um programa agora dois programas atrás também sobre esse assunto diferenciando exercício atividade física os jogos. jogos né e, uh, só que aí o guia eu fiquei um pouco sentindo falta disso você uh, acha que essa definição é, é... dois
3: pontos tá vou dar tá, falei, falei. Dá só dois passos atrás uma coisa que você falou é, na, na sua leitura é, mesmo um guia de atividade física ele conseguiu abarcar mais questões mais amplas né? Sim. eu concordo com você mas eu acredito que isso vai estar long, longe de ser consenso, tá? porque assim muita gente que defende a ideia de práticas corporais eu imagino que não vai se ver por não ter o termo práticas corporais né? É, eu entendo é, li, trabalhei nos capítulos li o guia na paz no momento do, da consulta pública, reli agora no meu entendimento, a visão ampla está ali, né? então, ou alguma visão ampla está ali. Mas, ao mesmo tempo, conversando com o um professor, acho que foi ontem, hoje, por, por Instagram, o professor Edson Guimarães, que é lá da Unesp, acho que ele é doutorando, enfim. Ele trabalha também, ele é uma pessoa que estuda a atividade física no SUS, para incorporar no SUS. E ele me fez uma pergunta que eu estou até agora pensando, que eu acho que o dialoga muito com o que você falou, né? O que que, o que que faltou no guia, né? Eu sou um grande entusiasta, um grande defensor do guia, eu acho que um documento como esse é essencial mas acho que todo documento está aí para ser, inclusive, criticado e, Sim. eventualmente, numa, numa próxima versão, ou para além, além do que está nas linhas atuais, a gente conseguir avançar. Então, eu, eu, particularmente, não tinha pensado nisso. De fato, não tem uma definição de saúde, uma saúde uhum. ampliada, uma saúde que está na Constituição brasileira, que está em todas as normativas do SUS, pelo menos do ponto de vista chamado chamar de discursivo normativo, é mais do que ficar, não ficar doente, mais do que prevenção por prevenção. Sim,
0: mais do que ausência então, de doença.
3: Isso. Eu até combinei com ele, falei assim, cara, eu vou fazer uma releitura, porque agora eu quero tentar entender, achar o que, que não tem num guia, e talvez, assim, com muita honestidade, talvez tenha coisas que não tenha que ter para um guia desse poder sair, né? O exemplo que ele colocou foi assim, é, o que tem de relação à diversidade né, e questões étnico-raciais? Eu lembro que no momento da consulta pública apareceu alguma coisa nesse sentido e a gente interpretou ou defendeu que tinha que incluir assim o assado, tem mas a assim. revenda agora eu acho que não tem, aí, aí eu, é isso, assim, eu quero reler pra poder ver se realmente não tem, se tem um cantinho desse, algum capítulo desse tem uma frasezinha que talvez dê para poder dizer que tem, mas não o suficiente, uhum. mas aí é, é aquilo, né, é, o guia sai numa determinada perspectiva de sociedade nesse momento, então assim, se ele for tentar avançar muito em coisas que eu acho interessante, eu, Fábio, talvez o guia não saia. Tá? É uma situação totalmente hipotética, Eu não estou dizendo que se colocar estatístico ah. racial, o governo A, o B ou C vai barrar. Não é isso, tá? Sim, Eu não sim. tenho como afirmar isso. Mas, assim, é um documento governamental e o governo atualmente tem determinadas opções. Quando mudar o governo federal, estadual municipal na próxima, ele vai ter as opções dele. Né? Então, política pública tem, também tem isso, né? Tem um time de quem, de fato, coloca ele na rua.
0: Sim.
3: Então, o ministro, o secretário, vai ter uma coisa ou outra que vai deixar passar que não vai passar. Uhum. A gente está vivendo muito isso na educação atualmente, né? Tem algumas pautas aí super polêmicas, super discutidas, mas que o governo tem alguma prerrogativa de tentar implementar e aí, Congresso, sociedade, vamos ver o que sai. Então, é, para mim, acho que foi bem legal esse ponto que você tocou, A gente também lê o guia pensando no que não tem lá, né?
1: Eu tenho umas anotações aqui, mas oh, vamos boa, chegar gente. lá com calma. Por oh, Fábio,
2: <risos> nesse caso é melhor feito do que perfeito, né? Porque ah, pelo menos boa. a gente tem o guia. É. Né? E assim, a ideia é justamente essa que você falou, é a gente poder o guia tá feito, tá publicado, Agora a gente tá vai analisar bom. criticamente, né? vai fazer aquela análise crítica disso, e vamos melhorar numa próxima oportunidade sempre, porque, na verdade, é, é, a sociedade ela é cíclica, né? e, é. e a gente está sempre em evolução. E isso, então isso... sempre tem alguma coisa a mais para ser colocada, sempre tem algum ponto a mais
0: surgindo aí. Isso não é só ciência, né? isso é políticas públicas. A gente primeiro, quem estuda políticas públicas sabe, a gente primeiro bota, a gente bota a prática... Aí ela vai ser debatida, ela vai tomar porrada de todos os cientistas, de todas as pessoas que pesquisam aquilo e do público em geral que está usufruindo da política pública. E aí depois cabe atualizações. Você falou que pensa nesse guia por 5, 10 anos e por mais que ele trate ali de ciência por ciência, ele está posto para um contexto social. Esse contexto social ele vai ter que ser atualizado porque ele está feito para essa sociedade. A sociedade, daqui a 10 anos, não necessariamente vai entender a, as coisas de uma mesma forma como a gente entende hoje. Então, provavelmente vão caber atualizações, por mais que seja o mesmo guia, né? É, e é isso. Primeiro bota em prática, depois ouve os feedbacks, né? E, assim, a gente tem alguns feedbacks para dar, mas tá muito bom. Ainda bem que saiu, né? Talvez se fosse ficar buscando com tanto, tanto esmero assim, não sairia. Então, que bom que tá aí, que bom que tá na rua. Eu
3: tenho para mim que, em política pública, a gente não pode pensar em tudo ou nada, né? Sim, ou a gente só quer perfeito. aquilo que é o ideal, seja lá para quem for, né? Digamos que nós quatro convergimos, é, tivéssemos, tivéssemos convergência num, num determinado assunto da política pública de física. Uhum. Legal, pode ser o ministro, presidente, secretário e o diretor. Mas tem outras pessoas, tem outros grupos de interesse também dialogando com isso aí, pode não ser o ideal para eles. Uhum. Então, é, eu acho que é isso. É melhor o feito do que o, do que o perfeito. E mesmo antes de cinco ou dez anos, quando serve o novo guia, a gente tem um papel de, enquanto cientistas, pesquisadores ou militantes da área, profissionais, ler, ó, ah, pô, isso aqui é legal, isso aqui não é tão legal assim. Faltou isso aqui. Então, a gente já vai produzir, vai publicar, nesse sentido, tentando complementar, criticando, enfim, elogiando, mas colocando alguma coisa na rua para além do que está hoje registrado no Guia, né?
1: Sim. Hum. Você toca num ponto agora que eu achei interessante. É, você fala que a gente tem que ler o Guia, a gente tem que dominar o Guia. É, o Guia... Pela leitura dele, fácil, que a gente pegou e leu...
2: Aliás, um ponto... Desculpa te interromper... Não? Mas é que é um ponto sensacional esse... Todos nós tem, concordamos nisso... É, o guia tem uma leitura facílima, assim... Super... É, é, simplista, assim, né... Qualquer pessoa é capaz de ler o guia... E entender o que está dito ali... Não precisa ser nenhum especialista na área... Justamente. E isso eu acho fundamental...
1: Sim, justamente porque o público-alvo do guia... Ficou muito claro na leitura dele... Que o público-alvo é a população... É para a população pegar e ler... Porque ele fala diretamente assim... É, você encontrará informações para como, como você pode praticar atividade física. Ou então, assim você pode utilizar esses exercícios. Ele fala diretamente para o leitor. Ele não fala pra, para uma pessoa que vai passar essa informação. a é, outra pessoa. Como é o, o, a, a, a OMS, quando tem a, as diretrizes dela de, de atividade física, ela é feita assim, a informação está ali. Pega a informação e passa adiante. Essa não, é uma informação direta para o leitor. Só que aí. E
2: eu... além disso, deixa bem claro que qualquer dúvida você procura a rede de apoio próxima sim, da sua sim. região, né?
1: Mas a minha crítica é na questão, assim, eu gostei muito, tá de parabéns, achei que foi, um, foi muito boa essa escolha dessa forma de falar com o público. Tá fácil de ler, tá fácil de entender. Só que, foi o que o Fábio falou, a gente tem que ler e a gente tem que abraçar o guia. O professor de educação física, né? Porque eu acho assim, o povo brasileiro não tem o costume de ler. Esse guia não vai chegar no povo. Não vai chegar da forma é, pura. Simplesmente assim, olha, tem o guia, toma aí. Não vai chegar sem o professor. O professor vai ser o mediador. Então o professor, agora, acho que acima de todos os professores... Professor de Educação Física Escolar, ele tem uma grande ferramenta... Porque se ele não abraçar, não ler o guia... Eu acho que para professor de Educação Física, a leitura do guia está até meio... Se o cara está procurando ler o guia para pegar alguma informação... É, de certa forma, meio até broxante. Cara fala, ah, isso aqui eu já sei. Para o professor, ok. Bom, tem um capítulo específico de educação física escolar também. Sim, sim, é sim. Melhorado. Mas o que eu tô falando é o seguinte. O professor, quando ele lê o guia, ele vai falar assim, ah, tá, muito fácil. Isso aqui não, é, não vai me dar uma informação, tipo, ah, como eu vou montar um treino para as pessoas. Não, não é esse o objetivo. O objetivo é você pegar o guia e você levar isso para a população. Como? Atividades com os alunos, reuniões, reuniões com os pais, passar a importância para os pais lerem o guia, para os alunos lerem o guia... Como você vai apresentar isso? Aí que tá. Que foi o que o Fábio falou. A gente tem que ler o guia, mas não dá é para gente usar na nossa aula especificamente. É para gente ser o portador dessa informação. Dá para entender o guia como uma base, né? A base da base. E a partir daí você evolui.
0: O que você pensa disso, Fábio?
3: Então, acho é, que é importante, é, vamos tentar ampliar um pouquinho. Eu acho que não só o professor profissional de educação física, tá? Ah, Qualquer sim. profissional de saúde, porque uhum. o guia é isso. A gente pensa em política pública na saúde, na atividade física na classe corporal, em políticas intersetoriais, né? Uhum. A gente quer que a saúde, a educação, a assistência social, a cultura se apropriem dessas práticas para poder fazer as mais diferentes ações. Perfeito. Esse guia, ele é, ele é organizado, ele, é, ele foi publicado pelo Ministério da Saúde. Então, ele é um documento setorial, então, do setor saúde, né, do Sistema Único de Saúde, não só para qualquer brasileiro, que quer se espraiar para outros setores. Né? A educação física escolar está aqui dentro porque é, a gente tem uma característica na, na educação brasileira que a gente, eu não sei como é que tá no Sino Médio agora com essa reforma que eu, que eu não acompanho, mas a gente tem oito, nove anos de educação física, então a gente, a, a, o meu sonho é que a gente consiga formar educandos que consigam sair, de, eh, ter algum conhecimento, alguma eh, habilidade, atitude, para poder, por exemplo, gerir a sua prática corporal, a sua atividade física, que salve o seu exercício físico. Você conhece, <risos> ficou oito anos estudando educação física, aí brincou para caramba, jogou bola, jogou vôlei, correu, queimado, mas também aprendeu alguns conceitos, por exemplo, de intensidade, de volume, de frequência, enfim. É, então tem um pouquinho disso, né? E outra coisa que é bem importante defender, que aí eu faço defesa muito feliz, é que assim, é um guia para a população, né? A gente está falando aqui do podcast com, com um público-alvo de colega de pares na educação física, mas eu já falei isso lá atrás, eu vou repetir, eu tenho uma preocupação que a educação física capture esse guia e ache que é um documento dela para a sociedade e que ela precise sempre mediar esse guia. Isso vai ser bom? Sim, eu acho que isso é necessário, eu acho que é um papel nosso, eu acho que a gente tem muito a ganhar com isso, a gente é educação física mas isso não pode ser uma condição. O ah, um guia só vai para a rocha, as pessoas só vão entender um guia no serviço de saúde de uma escola se o profissional de educação física pegar ele e traduzir. Uhum. Né? Então, essa perspectiva de fazer uma leitura fácil, de fazer uma, uma, uma fala bem popular, por exemplo, diabetes, é, hiperglicemia, aumento de açúcar no sangue, uhum. coisa assim que para a gente vai falar assim, pô, será que é isso mesmo? Não é um documento técnico para um profissional é, fazer pesquisa no sentido de Conseguir prescrever mais exercício conseguir melhorar sua sim, prescrição, sim. conseguir melhorar sua aula de educação física escolar Não é esse o objetivo. E é, quando você diz que esse documento não vai chegar na população, eu acho que esse é o nosso grande desafio. esse, quando eu falo nossa, é da sociedade brasileira, né? O Ministério da Saúde tem um dever de ter um... Inclusive, está para sair, né? Um plano de comunicação para poder dizer como é que vai fazer isso. A gente, a gente tem tido... É, a gente lá na equipe do INCA, né, tem tido reuniões com a equipe lá da CGPROF, que é a Coordenação de Promoção da Atividade Física, uma finalidade específica, né, governo, governo, enfim, ministério, ministério, aqui no Rio em Brasília. Sim. A gente quer fazer mais parcerias. Mas uma coisa que a doutora Dalila, que é a coordenadora atual da, da, da CGPROF, coloca é que, assim, eles têm um desafio, eles já estão articulando várias ações, eu acho que a gente fazendo um trabalho bem legal de bastidores, que não aparece, que é trabalhar na gestão do SUS, que aí é o nosso papel, enquanto INCA, enquanto Ministério da Saúde, enquanto CGPROF. De colocar, por exemplo, legal, tô, ninguém, 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 são conscientes, é contra a atividade física, todo mundo vai bater palma. Uhum. Quantos governos estaduais, municipais, governo federal estão investindo em programas, estão colocando ação na rua, estão contratando profissionais de educação física, ou dando material para os profissionais de saúde, da unidade básica de saúde, conseguir aconselhar a atividade física, entendeu? É isso que a gente precisa entender um pouquinho, é isso que eu acredito que o Guia vai poder ser um grande eu chamei na última semana é um pontapé de segundo tempo, né? Porque não começou agora, foi um da atividade física no SUS, Sim. já tem bastante tempo, na educação, enfim. Mas a gente espera, a gente acredita, a gente, eu, particularmente, vou trabalhar para isso, para que esse dia seja um importante marco para daqui em diante a gente conseguir ter mais recursos para a política, ter mais recursos, inclusive, para contratar profissional de educação física para o SUS e para as outras áreas. Eu acho que esse é o desafio que está posto. Você fala para mim assim, a gente vai conseguir? Não sei. A gente não vai conseguir também? Não sei. Não vou, não vou... Eu a ser pessimista, mas... Também, se eu falar assim não, tá tranquilo, tá tudo resolvido. Pô, Fábio, tá, você tá, é maluco, né? Tá resolvido a gente confia, por quê? Como? A gente tem, um, nesse tem, caminho, um, né? tem um caminho
1: aí para frente. A gente confia nesse caminho que tá sendo, tá sendo tocado, né? A gente acredita que esteja no caminho certo, talvez.
3: É. é mas, uma mas, mas, vamos, vamos acreditar, né? É a gente <risos> mais acreditar, acreditar,
1: cara. <risos>
0: mais uma eu vez é importante acho. falar sobre a, o tempo de maturação que essa política vai precisar, né? Por isso que é bom não tentar atualizar e mudar tudo de ano para ano. Porque vai demorar para chegar na população, vai demorar para ficar no, na boca do povo. Isso vai demorar. Talvez é, o, o, o grande chan de ser escrito bem, bem direto para a população seja justamente de não precisar ser traduzido. né Então a gente vai divulgar a leitura dele. Não precisar traduzir e transformar ele. Isso é muito legal, mas vai levar um tempo, cara. Vai Você levar é, um tempo.
1: Falo, quando eu falo a escola... Eu não falo que o professor vai ter que traduzir aquilo que está ali. Que fazer a ponte. Vai fazer essa ponte. Assim, você sabia que existe esse guia? Então, eu exatamente. acho que esse é o papel. Exatamente. O meu medo era o professor pegar aquela leitura e falar assim, ah, isso aqui não presta. E abandonar a função dele de fazer essa, essa divulgação também. Entrar, como o Fábio falou, de divulgar o projeto, divulgar a atividade física. Uhum. E, esse guia
2: ele foi distribuído, se eu não me engano, além de maneira virtual, ele foi distribuído para cada unidade do SUS, não é? no Brasil todo.
3: É, não sei se cada unidade, mas tem uma tiragem grande que vai ser, imagino que vai ser ainda, né? Então, o mas documento físico, né? o guia, o livrinho, Isso. vai ser distribuído, sim.
2: E aí, Fábio, acho que a gente podia aproveitar esse gancho, não fugindo do tema do guia, que a gente ainda pode retomar ele, mas aproveitando esse gancho aqui, falando sobre as unidades do SUS, é, queria que você falasse um pouco, para quem está ouvindo a gente aqui, e até para a gente mesmo também que não está nessa área como é que é a atuação do profissional de educação física no SUS né tipo como é que é o dia a dia do profissional como é que você chega como é que a, como é que a população chega até você como é que você trabalha com a população
3: tá é, falando especificamente de mim do meu trabalho na Instituto nacional do câncer a população não chega porque eu trabalho com gestão né um trabalho com prescrição com oferta de, de atividade física. então eu trabalho numa área técnica de alimentação, nutrição, atividade física e câncer, que é na coordenação de prevenção e vigilância, né? Vocês são aqui do Rio, é, o Inca geralmente é mais conhecido pelas unidades hospitalares, Sim. né? Os vermelha Rodoviária e aqui as duas em Vila Isabel. É, mas além é, dessas unidades hospitalares, então, de ofertar assistência para o paciente oncológico, a gente é um instituto, né? Então, a gente tem um papel de assessorar, de assessorar o Ministério da Saúde nas políticas de oncologia, aí pesquisa, prevenção, tratamento, enfim... Toda a gama de... relacionada a uma questão oncológica, principalmente no Rio de Janeiro, que é... É, Rio de Janeiro porque é onde a gente está tá localizado. Em relação à política pública, a gente, pode, na minha área, faz apoio para governos estaduais e municipais. Sim. Tem uma rede de multiplicadores, por exemplo, que tem representantes estaduais, da Secretaria de Estadual de Saúde, das municipais, das capitais principalmente, dos COSENS que é uma, uma representação nos estados que juntam o governo estadual, a área da saúde estadual e a área da saúde dos municípios. Né? Então, a gente presta assistência é. especificamente na prevenção e controle do câncer, mas o Ministério da Saúde, por exemplo, faz isso para estados e municípios é, em relação à atividade física, é, especificamente sobre a atividade física. né? É, fazendo um breve resgate histórico, né? a gente tem atividade física no SUS desde 1990, pelo menos, com um programa chamado Serviço de Orientação e Exercício, lá em Vitória, no Espírito Santo. A gente publicou um artigo liderado pelo professor Leonardo Vieira, é, passado na revista Movimento. Contando essa história, eu deixo como sugestão, até mando o link pra vocês depois.
1: Ótimo. Legal, legal. Porque
3: acho que é legal pensar a gente 30 anos atrás, 31 pois anos é. agora, né? Tem
1: gente da mesa que, é que não, não tinha vem? nem nascido ainda, hein? Vou nem falar, não. <risos> eu só queria dizer graças a Deus por isso, mas tudo bem. Legal. Manda o link, a gente coloca é, o link é. também na descrição o pessoal que tá Nossa. assistindo no YouTube. Dá o like agora, já pode no link no final do vídeo pra a gente botar lá depois. Dá o um biscoitinho. Aliás, Biscoitado. falando
0: que no Instagram a gente tá Falando guia também. Então, esse guia é, é papel nosso dos Insta, Instagrams, não sei nem como fala isso no plural. instagramers, é, Enfim, o pessoal que tá falando sobre educação física nas redes também divulgar. É, é mais um lugar pra divulgar tudo isso. Vamos né? fazer TikTok e reels falando sobre o guia. Fazer wow. assim, ó.
1: <risos> pronto, o meme do programa tá pronto. <risos>
3: Então, pelo menos 30 anos aí desse tipo de prática é, no SUS, tá? Obviamente, esse, se você pensar esse programa, ele nasceu junto com o SUS, né? Porque o SUS, 86, tem a 8ª Conferência Nacional de Saúde, 88 foi para a Constituição e 90, as, é, a lei orgânica do SUS foi, foi colocada na rua, né? Uhum. E, obviamente, não é uma lei que foi feita no final de 1990, a uhum. 80, 80, a 8142 saiu no finalzinho de 90, no dia seguinte, tem um sistema único de saúde pegando o Brasil e municípios. Até hoje está em construção, por assim dizer. Né? Mas, aí, início dos anos 2000, essa discussão sobre atividade física e alimentação saudável ganha corpo na Organização Mundial da Saúde, por exemplo, em 2004, com a estratégia global. Você vai ganhando corpo aqui, e, em 86, também surge um movimento é, em âmbito mundial, também liderado pela OMS, relacionado à promoção da saúde. né E aqui. Mais uma vez, nos início dos anos 2000, ganhou muita força no Brasil. E em 2006, surge uma Política Nacional de Promoção da Saúde, na qual as práticas corporais e atividades físicas foram incluídas. Então, é o grande marco para as práticas corporais e atividades físicas no SUS e é essa política, né? Então, completando 15 anos esse ano. É, 2007, Programa de Saúde na Escola, que depois incluiu também essas práticas na, no hall de ações. 2008, no, o então núcleo... De apoio à saúde da família, que foi uma equipe de, de atenção básica, uma nice. equipe do SUS que permitia a inclusão do profissional de educação física. 2011, a Academia da Saúde, né, que hoje é uma, um dos principais programas de atividade, que acha de atividade física no SUS. Em relação ao profissional de educação física, né, então, desde 1990, tem algumas, obviamente, era um, um, uma capital, um município do Brasil, diversas, ou mais alguns municípios sem ainda, sem ainda uma ideia de um programa nacional que tivesse uma, uma espécie de normativa única que fosse é, colocada em prática nos diferentes municípios. Em ah, 2006, com a política, 2011, 2008, com o NASF, é a principal, a gente tem a principal inserção da educação física no SUS, e para responder como encontrar esse profissional, você tem que ir no seu município, né porque a atenção primária ou a atenção básica ela é gerida pelos municípios. Sim. Aqui no Rio, por exemplo, tem um programa muito forte com a Academia Carioca, então quem é assistido pelas unidades básicas de saúde, pelas clínicas da família, centro de saúde, como chamam aqui no Rio, é, se tiver uma, uma academia carioca perto, tem acesso a esse profissional. Isso muda de acordo com cada local.
2: Tem as aulas, acompanhamento, acompanhamento, né? Tudo planejado, tudo planejado bonitinho para cada um, né?
0: Sim, sim. É, então, posso botar só um pouquinho sobre o guia? Porque me, me, me claro. surgiu uma, uma dúvida aqui, uma Eu questão. Eu do assunto, pode voltar. É, não, é porque... Eu, eu também estudei políticas públicas E algo que a gente sempre falava muito sobre A gente falava muito sobre qual metodologia A gente vai utilizar Para coletar dados Para entender se funcionou ou não Depois de, de posta na rua Quais são essas metodologias? Vocês já provavelmente pensaram nisso Como averiguar, como aferir Se realmente funcionou ou não Ainda mais tendo em vista Que, que a gente está pensando aí em 5, 10 anos
2: Verdade,
3: boa pergunta Está falando especificamente do guia, né? Do Como guia. é que vai avaliar o guia? Isso. Excelente pergunta. Isso é uma das coisas que apareceu bastante ontem na, na apresentação científica. Eu, particularmente, não tenho clareza ainda, né? Porque eu, não é uma área de estudo minha. E segui, com, com o lançamento do guia da MS ano passado, eu vi que teve uma discussão muito forte sobre isso, né? Os dados que a gente tem hoje em dia sobre prevalência de atividade física, Vigitel e, e PNS, isso é uma coisa, né? Eu não sei se. Eu, Teria que pensar bastante, mas eu acho complexo afirmar que o guia vai ser capaz de mudar a prevalência de atividade física, porque, para além do o guia, ele pode ser um mero papel na mesa uhum. de alguém que a gente vai ler, vai gostar, mas se não tiverem os próximos passos que é investimento em política pública, o guia vai ter, um, uma... vai ter o seu potencial muito limitado. Né? Então, eu imagino que, por exemplo, o professor Pedro Alá, o comitê científico, o Daniel Pierre, o doutor Daniel Pierre, o Dr. Leandro Garcia e outros, né? Outros colegas vão pensar nisso, já pensaram, pelo menos quando lançaram o Guia, já tem mais ou, mais, mais ou menos uma ideia do que fazer. Mas, inclusive, isso vai levar algum tempo, né? Porque é isso. O Guia saiu semana passada, tem um tempo de colocar ele na rua, por exemplo, distribuindo para as unidades de saúde, discutindo em alguns fóruns, discutindo nos congressos da nossa área, por exemplo, como o Combraço, como o Sebastis. Uhum.
2: Então,
3: vai, vai, vai levar um tempo para poder amadurecer e, e conseguir avaliar. Eu não consigo te precisar qual seria a melhor metodologia, qual é a melhor forma agora de, de avaliar a implementação do guia, Sim. né? Mas é, eu, eu li algumas coisas quando saiu da OMS, porque eles já estão tentando avaliar ou entender um pouquinho para trás, né? De 2020 para trás, contando, considerando que o guideline da OMS tem é 10 anos, Uhum. É, talvez o Observatório Global de Atividade Física, né, que já tem há algum tempo aí na rua, consiga trazer mais elementos, mas eu confesso que agora eu não consigo te especificar, ó, não, ó, tem que fazer isso, fazer isso, fazer aquilo, porque eu ainda tô no momento de curtir o guia. Claro, <risos>
0: claro. E aí vem três chatos aqui, ficar tipo, pô, não, debatendo, não, não, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo, aqui tá bom, aqui não tá. Não, vamos embora trocar, porque isso, mas...
3: isso, isso me instiga a pensar um pouquinho mais, eu não sou da área de avaliação, né, de políticas e tal, hum. mas assim, quero, quero
1: ver o que vai sair pra poder entender um pouquinho melhor é e ver
2: como é que eu, a gente... A gente tá aparecendo aqui engenheiro de obra pronta, né? <risos> Depois que a obra tá pronta, fica lá é. olhando, porra, aquela parada ali podia ser diferente. Sim. Né? Ah, não,
0: mas sabe qual é, cara? É porque, falando muito assim, diretamente, é, logo que eu vi sobre isso, foi a primeira coisa que me, me, assim, me surgiu, porque... É uma coisa muito multifatorial, né? É difícil você mensurar o quão sim, sim. foi o livreto. Porque me lembra muito é, uma política feita, eu acho, que nos presídios de São Paulo. Ó, a comparação é só sobre a mensuração, tá? E justamente sobre educação sexual para os presidiários. E foi distribuído livretos lá e depois eles conseguiram mensurar se, se deu certo ou não... Pela, pela incidência de doenças venéreas mesmo assim, sabe? E, e menor incidência de estupro, algumas coisas do tipo. Só que ali você tá falando de, de, né, é algo muito fechado, é muito fácil de você mensurar, é um presídio. Tipo assim, tá, tá cortado de todos os outros fatores, quase todos. Quando a gente lança para a população algo desse nível, a gente tá falando sobre tá, será que foi o livreto que melhorou? Se caso melhore, né? Ou será que foi a mídia falando sobre isso? Será que foi a novela das, das sete? Será que foi o, eu acho que a, o maior número de profissionais eu, de educação física na rua? A, a melhora da qualidade da educação física escolar? É difícil por, você
2: atribuir a uma, ter... uma única coisa, uma única
1: fonte, né?
0: Pois é, porque mas é multifatorial, eu, entendeu? Mas eu
1: acho que o livreto ele, ele é um marco. Eu não, acho não, que o não, livreto não. Ele é, pode é ser como, um com é como um marco. Eu acho que a gente tem os índices de, de sedentarismo. A gente sabe quanto por cento da população brasileira é sedentária ou é obesa. A partir, acho que talvez desses índices, daqui a 10 anos, você consenso, refaz e você reavalia. Mas mais esse ou menos, é o problema, mudou. é muito okay. multifatorial, entendeu? Tem muitos entendeu? fatores, mas ele é um ponto. Assim, olha só, pode ser que a partir daquele momento possa ter tiro. É assim, estou ajudando uma forma de talvez avaliar isso no futuro. Posso, posso, posso dar uma Vai opinião de como
0: poderia ser? Por Não. consulta pública.
1: Por consulta pública. Você leu, você mudou depois?
0: É. Porque assim, eu ah, acho que o profissional tá. de educação física ele vai te dar de pronto o que ele achou, como a gente tá fazendo. Mas aí o que a gente tá te dando de pronto é a nossa opinião sobre o documento. Acho que a gente não, não, não viu ainda a aplicação disso na população. Catar dá é, população... é não, é entendeu Catar da população anualmente população cada dois cada e aí galera vocês galera vocês mais sobre saúde sobre saúde hoje em dia? fazer um survey um um survey mesmo ah, os sabe os usuários do o sistema não, 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 Tá aí a, a opinião dada.
3: <risos> pra gente falar em monitoramento e avaliação de política pública, seja do guia, seja de qualquer outra, a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual é o enfoque, né? Assim, o que, que eu quero saber quando eu for analisar esse tipo de coisa Eu quero saber Sim. se as pessoas leram guia? É uma forma. Eu quero saber se o guia é, contribuiu para as pessoas praticarem mais atividade física? É outra. Uhum. E aí a gente vai falar assim, mas será que o guia tem esse poder? Ou o guia, por si, só ele tem esse poder? O guia vai conseguir mudar determinados condicionantes da saúde para as pessoas conseguirem, por exemplo, ter mais tempo, ter acesso a um profissional de educação física, a um programa público. Uhum. Então, assim, é, é possível fazer essa, esse server que você falou, virtualmente, até relativamente, vou chamar de fácil e barato, nem tanto, mas é possível. Mas, assim, o que, que eu quero saber do guia? Né? Se, a, se a finalidade for, como o o final é o cabelo, então eu não sou muito bom de nome. Pedro então,
0: Cabelo, mas, Diego.
3: Pedro... Tiago, da, da Tiago, Tiago.
1: O careca é o Pedro, o cabelo é o cabelo. O
3: é, o cabelo, cabelo. é,
0: exatamente. É, é por eliminatório, entendeu? Com cabelo é cabelo. Sem cabelo é Pedro.
3: Ah. É, por exemplo, a gente tem dados da vigilância epidemiológica no Brasil, a atividade física é muito forte. PNS, vegetal, sobrepeso e obesidade, BSTEL, PNS e outras pesquisas, isso é muito forte. Agora, é... Eu, particularmente, acho que essa perspectiva epidemiológica de saber quem atende a recomendação da MS agora brasileira de 150 minutos e tal, esse é, um, um, é, é parte do fenômeno do movimento para relacionado à saúde. Uhum. Além disso, eu preciso saber outras coisas. Então, se eu olhar só isso, por exemplo, ah, o guia não ajudou, o guia é um fracasso. Mas o que, que ele ajudou? Ele ajudou as pessoas a entenderem um pouquinho mais. Sim. E talvez mudar a atitude, não para alcançar a recomendação, mas poder fazer mais alguma coisa, tornar o seu dia um pouco mais ativo. Uhum. Então, assim... É um desafio grande conseguir monitorar e avaliar esse tipo de coisa. Não é impossível, isso vai é. ser feito, tá? Não pelo Fábio, porque o Fábio não é dessa área. <risos> isso
0: vai ser, ser só feito. Só que você não sabe nada.
3: Mas, é... mas é, o, o pensar o enfoque também que a gente vai querer saber a parte do guia é importante, sim, sim. porque vai ter gente querendo linkar o guia, a prevalência de atividade física, ótimo, uhum. nada contra, isso tem que ser feito também. Mas vai ter gente como eu que seria mais de tentar entender um pouquinho, cara, o que que isso mudou, eu vou, sei lá. Vou conversar com os profissionais de educação física da do Academia da Saúde que tiveram contato com o guia. Cara, isso é mais do mesmo para você? Isso mudou alguma coisa? Como é que você, qual a estratégia que você viu lá que vai te ajudar, que, que, que vai para além do que você já faz no cotidiano? Talvez uma, uma, uma abordagem qualitativa seria mais adequada? Uhum. A vigilância epidemiológica, prevalência, é uma abordagem mais quântica, mais epidemiológica. Aí são inúmeras possibilidades uhum. de avaliar isso, né?
1: Eu acho que o Guia ele ele é muito feliz ah, quando ele traz a população para elaboração do Guia, né? que eles também é, também entrevistaram a população. E no próprio texto, no primeiro capítulo, que eu acho que é até o capítulo mais importante, durante todo o texto do Guia, eles convidam a pessoa a reler o primeiro capítulo. É, logo no penúltimo, último parágrafo, ele instiga a população a reflexão e, e diálogo interno sobre as políticas públicas daquela daquele ambiente que ele vive. Então, além de convidar a pessoa o tempo todo para fazer o exercício de uma forma autônoma, né? que o Fábio até falou, a gente vê as pessoas passam oito anos na escola fazendo educação física e quando sai não são capazes de criar um próprio, uma própria rotina. Né? A gente já falou isso aqui várias vezes, Eu acho que é super... A gente vê no Japão lá os idosos fazendo exercício na, na, na praça, né? exercício de força na real. Porque a gente vê muito carioca aqui, pelo Já menos, da
2: cultura, né, fazendo
1: corrida. A gente tem o Cooper trincado na nossa, na nossa cultura até hoje, né? Então, o carioca, pelo Isso menos... gente vem
2: muito associado ao futebol também.
1: Sim, a gente está associado. Eu acho que brasileiro, né? Esse é o grande legal de a gente ter um guia pro povo brasileiro. O guia, ele fala muito sobre atividade física, como os esportes, né? Ele está ele sempre citando, ah, pratique esporte, chame amigos. Nisso, o guia é muito feliz. Eu acho que é perfeito nesse ponto. E ele finaliza esse primeiro capítulo convidando o povo a uma reflexão social e, de, e, e termina assim, é, convide os seus amigos para fazer e se não tiver como, né, você vá, procure as autoridades responsáveis e cobre as autoridades responsáveis para que vocês tenham condições de praticar. É aquilo que você fala sempre aqui, né? a única política pública na favela é, é a polícia. É a então eu acho que resume única muito bem que a presença
2: do Estado nas regiões periféricas geralmente é a força policial né? a gente não vê presença da saúde presença da educação presença do lazer muitas vezes da atividade física tá pode estar associado ao lazer também seja lá de que forma for mas a, a polícia está sempre presente né e o guia e essa nesse... é uma crítica que a gente costuma fazer bastante aqui até cara
0: eu acho que assim o guia enfim independentemente do que venha aí a ser mensurado ele já é importante porque ele é um marco porque ele ainda tá em um, em um debate que ainda é polêmico, por incrível que pareça. Você no começo falou, ninguém é contra esporte. Concordo, ninguém deve ser contra esporte. Mas poucas... Esporte, desculpa, é, atividade física. Mas poucas pessoas... Falar desculpa. Sobre isso. Vou falar mas sobre poucas isso. pessoas a incentivam como deveria. Então eu acho que é um marco por dar importância, a devida importância, a práticas esportivas, atividades esportivas, jogos, esportes, enfim... É, não quero me ater à nomenclatura Acho que vocês me entenderam é, E além disso, dando uma demanda E tentando prever o futuro Vocês falaram de, de Cooper e tal Eu acho que o mais importante vai ser A massificação Da, da informação que ali está contida Por exemplo, hoje em dia se você perguntar Para um popular qualquer Sem o menor interesse específico em educação física é, Quero emagrecer Se eu fosse escolher um esporte um, Uma atividade, uma, o que eu faria? Ele ia mandar você correr porque está massificado, está entendido popularmente que exercícios aeróbicos, por mais que ele não saiba te explicar assim, tem maior queima calórica. Isso é uma massificação da informação. Sim. E eu acho que se o, o, o guia chegar a massificar a importância da atividade, das práticas físicas, eu acho que já é um passo do caramba, entendeu? Porque é, é, é massificar não só para a população, mas também é pressionar os governos, pressionar é, os gestores
2: a investirem nisso. Inclusive, um dos pontos que o guia bate é nessa diferenciação do exercício físico para atividade física, Sim, né? logo no Sim. começo. E pra, é, logo no começo. E para quem é. Inclusive, você falou, né? Toda hora volta para o capítulo 1. Um. Tá com Sim. dúvida? Volta para o capítulo 1. Um. Que é justamente tá com mais isso. Mais dúvida? Volta para
0: o nosso uma vídeo das coisas. Uma
1: outra coisa que o guia faz bastante é ligar o guia da atividade física ao guia da nutrição que também tem o Guia Alimentar Brasileiro, sim, sim, e durante então. todo o Guia, ele liga... e Alimentar, não é da Nutrição. Oh, pera. é porque aí, ó, ele é aí, nutricionista, ó. eu olhei pra ele.
0: <risos> eu, tá, eu, prefiro o eu não, eu não tá. quis me ater a nomenclatura justamente pra não dar uma gafe dessa, tá vendo? Não, mesmo?
1: cara, eu, ele, ele me olhou com uma cara, pela tela eu senti, eu falei besteira. Eu
2: até deixei quieto, sabia que ele ia <risos> cortar
1: porque o primeiro guia
3: alimentar para a população brasileira era um guia para nutricionistas. né? Então, era um guia Legal. que falava de nutriente e tal, tal, tal. Um colega que é nutricionista talvez tenha acompanhado essa história. E eu trabalhava no Ministério na Coordenação de Alimentação e Nutrição, onde era o Academia da Saúde na época, 2014, quando saiu o guia. E para a ciência da nutrição, para a maioria das pessoas, ou pelo menos a maioria que eu conheço, uhum. foi um grande avanço sair de, de um documento da perspectiva técnica, de falar... Ah, Toma X% daquilo, daquilo, para poder ampliar a discussão e falar de comensalidade, por exemplo. Uhum. Então, o guia de atividade Física da população brasileira veio, depois desse aprendizado, um aprendizado de política pública, de falar, ó, a gente não quer falar, não quer ensinar ninguém para escrever exercício, nem ensinar o curso Perfeito. de educação física a melhorar essa é prestação. Não é isso, a ideia não é Perfeito. essa. Isso é importante? Sem dúvida, mas não vai ser nesse documento, vão <risos> ser em outros. Então, é. Só juntando uma outra ideia rapidinho, assim, a gente quer, tem uma discussão do, do como é, que é a atuação do profissional de educação física no SUS, né? Uhum. Aí uma discussão, às vezes, muito fica uma coisa muito etérea, assim, saúde coletiva ou prestação de exercício. Uhum. Para mim, uma fácil questão, porque eu quero que o profissional de educação física no SUS saiba tudo de pressão de exercício, de grupo especial, de sei lá o quê, de biomecânica, de, pô, sei lá, vasto medial oblíquo. que eu
0: trabalhei
3: com a eu bastante isso. É, passa de ganso, como é que reabilita isso, como é que reabilita aquilo. Mas eu quero que ele entenda que ele está ali num determinado contexto que as pessoas vão fazer aquela recomendação que ele conhece, a última evidência pô, da entorce do tornozelo, se ela tiver chance, se ela tiver tempo, se ela tiver um serviço de saúde que vai conseguir ofertar essa atividade para ela. Sim. Então, para mim, é uma falsa questão um lado ou outro. Eu sei que você é muito presente, mas eu acho que a nossa ideia, eu acho que o desafio é conseguir juntar o que você chamou de sociocultural e biodinâmico, né? Uhum. Tudo bem, é legítimo que na pesquisa você vá pesquisar mais para um lado ou para o outro. Sim. Você vai se formar, vai dar aula numa universidade, vai... Eu trabalho trabalhar precisando de exercício. Pô, legal, numa academia, legal. Eu preciso saber um pouco mais disso, é com isso que eu trabalho. Uhum. Mas até pra vender meu personal, eu preciso saber que eu tô lidando, lidando com uma pessoa. Preciso... Pô, não adianta eu querer... eu sei que hoje o um dia é de supino, eu tenho que fazer 3 de 10 com a carga X carga máxima. Cara, o cara hoje não tá bem, a menina hoje não tá bem. Sim. Aí tu vai passar Aí a evidência, a ciência passa por cima da pessoa que tá na tua frente. Uhum. Então tem um pouco disso que... Às vezes fica uma polarização que eu acho que vira uma falsa questão. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que tentar cada vez mais juntar esses polos que, às vezes, estão, op estão opostos cada um de um lado. Né? Eu acho que a gente tem que ter esse, esse desafio de juntar isso aí tudo. Chega de polarização. Acho que mostrar mesmo. a
2: importância da atividade física, a importância de uma alimentação adequada é o, o fundamental. E eu acho que qualquer pessoa que critique esse movimento de, da união de, de pesquisadores da área para promover um... um um livrinho, né? Um livreto 50 pequenininho, 50 e poucas parecidas. páginas, que condense ali toda a informação num linguajar de fácil acesso para a pessoa leiga poder entender. É o que você bem falou: você, no, no, no guia de alimentação, você não precisa ficar dizendo sobre macro e micronutriente para aquela pessoa. Fala para ela, o, sei lá, bota uma foto de um prato adequado, um percentual tanto de, uhum. de, pô, de, de salada, a proteína, o carboidrato, babá Na atividade física a mesma coisa tanto tempo de atividade física por semana. Qual, qual atividade física? Cara, Aí você falo, procura o profissional você, que ele vai, te, ele vai te auxiliar. Você tocou num
1: ponto agora que eu achei muito bom do Guia, que eu, que eu olhei e falei assim, gente, até que enfim, porque a OMS, ela fala lá de 170 e e tantos minutos por... 150, 150 300 e 300 Minutos por... É por semana. Por, por semana. é por semana. Isso pra mim, sabe o que parece? No mínimo duas. duas sabe o né? que isso parece pra mim? Quando você encontra uma grávida na rua e se pergunta quanto tempo você tá grávida? Ela fala assim, ah, tô há 32 semanas. Eu não vou fazer a conta, brother. E o Guia Nacional, ele fala em horas por dia. Ele vem falando em horas. Isso é tão mais fácil pra pessoa <risos> ler. Isso faz uma diferença pro povo. Que, ah, não, são 72 horas. Mas o que, mas ele dá o, o, a o forma. Ele é, mais, é assim. ele é mais palpável. E ele te diz assim, tantas horas que você ele pode fazer. Ele já faz a divisão, né? Não, e ele te explica o quanto que é o moderado. O que, que é ser moderado? Isso eu achei muito legal. Ele explica, moderado é quando você consegue fazer o exercício com, e consegue conversar. Você não consegue mais cantar.
2: Cara, eu achei fantástico mas colocou com... pra criança de até um ano. Achei fantástico aquilo.
0: Não, eu achei muito esse, legal. Esse é muito ele legal. É muito eu trabalho com os alunos com, com a escala de Borg, né? Que é mais ou menos isso. Você olha lá e você... ó, Eu nem boto peso. Você tem que estar tá aqui no 8 do Borg. Sim. Cara, isso é o jeito que mais funciona para quem não entende nada sobre atividade física. Não sabe mensurar em você mesmo qual é a carga é adequada. A grande questão é Quando que Quando você a gente fala para a população no geral, acho Sim. que isso é excelente.
1: A grande questão é que a gente, como professor, sabe utilizar a escala de, percep de percepção de esforço subjetiva. A gente olha para o aluno e utiliza na hora de estar tá com o personal. Mas quando a pessoa tá sozinha, ela saber mensurar isso, isso, saber o quanto que tá intenso, o quanto que tá moderado, foi muito legal eles trazerem da forma que eles trouxeram.
0: Cara, acho e eu, eu acho que a gente, de, de alguma forma, isso é... Eu não sei você, você provavelmente... Você, Fábio, tem uma, um contato... Ah, se bem que você falou que não, né? Que você fica na administrativa, então você não tem esse contato. Então estamos todos no mesmo barco. A gente acaba falando para os pares, na maioria das vezes, ou quando tem algum aluno, os alunos têm algum conhecimento, a gente vive numa bolha e a gente, às vezes, perde a percepção real do quanto é, muitos são ignorantes, quanto essas coisas que a gente tem de, como, como muito básicas, sabe? ignorante no sentido literal da palavra, de não saber mesmo, cara. Não chegou para ela, tá ligado? E eu acho o guia excelente nesse ponto. Tipo assim, por mais que o guia em si, físico, não, siga, não, não chegue para ela... Cara, se chegar pra um professor, professor... Ah, então isso é o básico que ela tem que saber. Show. Eu acho que já é um, um caminho bem, bem dado. Por isso que eu mas que a é Mas seria ótimo é se chegasse físico. Por isso que eu falei que a escola, pra mim, mas, é Mas assim, caminho. mas se chegar na, na unidade SUS é um, um excelente ah, sim, caminho, sim. entendeu? Não, todos são. É, é, por isso que eu acho que a fala dele te complementando... Não, não, contrariando mas complementando é hum. sensacional... É, é porque ele é sensível, então tem que falar que é complementando. <risos> o, o médico dando é, também. Graça, o... <risos>
2: Gostamos. <desse
0: jeito. risos> o médico entregando também, o livreto falando sobre... Enfim, todos os outros profissionais da saúde, eu acho... Cara, é isso, é esse o caminho. E por mais que não, um capítulo não fique especificado, específico na cabeça da pessoa, a, a ideia geral da, do, do guia massificar na população, já acho assim... Pô, fizemos nosso trabalho... Lava a mão, daqui a 10 anos a gente refaz pra fazer melhor ainda. Não
1: pode lavar a mão, não, cara. Tem que tocar, tem que tocar junto. Não, tem que, <risos> que lavar a, a mão. Por... Claro, não, lava pera... a mão, é, tem
0: que lavar bem a mão com o sabão. o tu, é a... tu.
1: Não. <risos> <risos> tá, tá, tem álcool gel aqui. Um Porra. Não, mas é assim. Eu, hein? Enfim. Tô, tô faz... Cara, é, a gente meio que chegou no fim. Eu queria. <risos> a gente meio que chegou no fim. Meio que tá chegando aqui no tempo. Então, não, porque o tempo tá corrido e tem umas outras coisas que a gente quer falar. O Fábio falou que tem coisas que a gente é, percebe que tá faltando no guia. Ou então. A gente vai analisar agora, que você falou. A gente é engenheiro de obra pronta, né? De obra feita. É, com a leitura do guia, o Fábio ele fez parte do GT de adultos, não foi? Confirma. Porra, é... E tem o pessoal que teve o GT de escola e tudo mais. Eu acho que isso que eu senti um pouco de falta, Fábio, não sei se chegou essa discussão também no GT de adultos. Hoje eu participei de uma reunião né, com um, um integrante do GT de escola. Eu tenho o nome dele que esqueci, vou, vou falar. É, e Eu fiquei muito que senti a falta Ele... da, da discussão sobre o esporte em si. Ele convida a pessoa para praticar esporte, mas eu acho que o esporte competitivo, como a gente abordou aqui no último programa. Eu vejo o esporte, assim sou eu, Pedro... Eu vejo o esporte como também um, uma, um caminho para a divulgação... Da, do exercício e da educação física no geral. E de uma, de uma vida saudável. Principalmente na escola. O pessoal do GT de escola, eles propuseram... Trouxeram dentro das, das revisões sistemáticas... Né, que foi a base de estudo para elaboração do guia. Foi todo feito em base de revisões. Né, e eles trouxeram uma proposta dentro ali do guia deles... Da, da, do capítulo deles... De ser três horas de educação física, três, é, três, três dias todos. na semana. Ah, sim. E isso não é uma realidade. Então, não é, não é uma realidade que a gente vai encontrar. Ah, por isso até que é uma por, proposta. Sim, é uma proposta, mas sim, tá no guia, tá respaldado pelo Ministério da Saúde. Cabe né, Isso agora na tentar verdade de alguma forma Agora, isso. Cabe não dizer entra. Que a gente perdeu tempo nos últimos anos, né? Sim, mas o que eu acho é o seguinte: não é, 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 em todos os outros capítulos, né, ou, eles dão o caminho. Ó, você pode fazer isso, mas tem esse caminho, tem essas opções. E o esporte competitivo, ele não, não é citado no guia em momento nenhum como também uma opção e um, uma possível valorização não, eu, eu pergunto, do, do, o, da educação física escolar.
2: O esporte é citado, na, pelo menos a, a, que eu me lembro de ter lido, na parte de jovens e, e, e crianças, como é, é, inclusive fala, é, fazendo jabá do nosso programa anterior, sobre o estímulo aos jogos e às brincadeiras. Sim, sim, sim. E ao incentivo ao esporte na infância e na adolescência. É, eu acho que essa parte do esporte competitivo e citar sobre o esporte competitivo, sei lá, de alto rendimento que você está falando.
1: É, não, não aparece como também uma opção para a pessoa praticar o atividade física é, dentro do esporte competitivo. É e para isso servir é... como também um, um. É porque eu acho que o esporte... Tempo a mais. Enfim, eu estou só trazendo uma questão Eu vejo que o esporte não competitivo senti. como um fim. Não entendeu? Se... Pode não ser. Não como um meio. Concordo, você você trabalha na
2: infância e na juventude incentivando a prática do esporte e se ela. Fizer isso na infância, na juventude, se talvez ela chegue a alto rendimento eu... como fim, né? Eu não, não discordo de você, não.
1: Competitivo. Eu não discordo. É porque certo. quando a
0: gente não, fala de bem. alto rendimento, é. a gente necessariamente está falando é agua. E eu tô colocando né? o fim mesmo, né? É, tipo, Sim, o... eu não discordo, mas eu o acho topo o seguinte: da
1: ele vai se retroalimentar. Porque quando você tem, por exemplo, na escola, um esporte que vai muito bem, o que, que acontece? Você tem um investimento em cima daquele esporte. Você tem um investimento em cima do grupo da educação física escolar com professores que estão também mais incentivados, porque tem material novo, está tendo investimento, as crianças vêm, uma equipe na escola também querem praticar, eu acho que ele se retroalimenta, é isso que eu estou falando. E não isso é. não é citado. Não sei se por opção ou realmente houve essa discussão na elaboração. Eu não sei
3: dizer porque eu não participei especialmente desse GT, mas qual é a minha opinião sobre isso? Em geral, o esporte competitivo, ele não... Vou falar que ele não se preocupa em... É, ah, deixa eu ver qual é o melhor termo. Vou chamar de assim, aceitar a todos, tá? Ou você sim, sim. compete bem e joga, ou você não compete e é excluído. Isso. Na minha época, eu estudava educação escolar e trabalhava com isso. Uma coisa que eu tenho bastante orgulho, assim, de, de olhar lá pra trás e pensar que na minha aula todo mundo, todo mundo não, quem queria jogar, jogava, né? Então, assim, a ideia era fazer um ambiente que as pessoas. Eu não tenho habilidade, pra mim não importa. Educação escolar, pra mim habilidade não importava. Aí eu consegui, manejando isso, botava um moleque melhorzinho, com um moleque. É... Não era tão habilidoso Eu tenho uma memória na minha vida Só de me lembrar Me arrepio todo Uma das, uma, uma das minhas Maiores conquistas profissionais É ver um moleque Eu dava aula em Caxias Sei lá 2012 Já tem um tempinho é, Sei lá Sétimo Oitavo Nono ano Um moleque de Agalalau também Desengonçado capaz fase de tirão E um moleque De fato Um moleque era Desengonçado uhum. O né, moleque não conseguia. Ele tinha dificuldade de motor, enfim. um dos motivo, eu, eu acho que ali meu papel não era é, é, melhorar o rendimento motor dele, porque a educação física escolar. Se eu conseguisse fazer alguma coisinha de alguma coisa na, na Marte, sei lá o quê, eu fazia no meio de uma brincadeira. No meio de um jogo, no meio de uma... Ele foi o último a ficar no, no queimado. E provavelmente foi a única vez na vida dele que isso aconteceu, porque foi quando foi dada a oportunidade. Aí ele deu sorte, ele jogou bem, um monte de coisa. Estava sentado assim, que era um, não tinha quadra, ficou todo arrepiado por lembrar disso. Aí era um moleque grande, eu já dominava a turma, o moleque era um tranquilo, já tinha aquela negociação, já tava um tempo com a turma, não era primeiro, não era sexto ano, por exemplo, <risos> o moleque ficou, o moleque foi o último a, ser, a ficar no jogo, ele me olhou com o olho cheio de lágrimas, feliz da vida, assim, tio, eu sou o último tio, professor, não vou lembrar, uhum. eu falei, cara, meu coração, pô, aí eu falei, cara, vamos Derretido. lá, eu confio em você, vamos embora, eu não lembro se ele ganhou, se ele não ganhou, isso não era importante, esse... Mas eu acho que o esporte de competição talvez não desse chance, mesmo numa escola, para esse moleque jogar. Sim, então, o um guia que pensa em é, ampliar a prática, é, ampliar o acesso para as pessoas praticarem ou praticarem mais atividade física, eu creio, na minha opinião, que o esporte de competição não é o mais adequado. Uhum. Eu coloquei rapidinho aqui no Ctrl F e tem 29 vezes que aparece esporte. Então, sim, sim. eu acredito que o guia coloque ele como uma opção naturalmente eu concordo contigo, se todo mundo, uhum. se a galera for caminhar, bicicleta, aí a galera vai fazer um esporte, uma escolinha, e chega na competição, não tem problema nenhum, não é, não, a ideia, eu não, não sou, não sei se o melhor termo é radical para dizer, não tem que ter esporte de competição, não, tem que ter também, uhum. mas eu acho que no guia estimular o esporte de competição, eu creio não ser mais adequado, uhum. então, eu, com... eu quero, que, foi o que ele falou, né, que o esporte, as crianças brinquem na escola, aí ah, o moleque corre melhor, a joga um boli... o moleque ou a moleca, um pouquinho mais de futebol, de basquete, de vôlei, aí vai, vai, vai subindo até virar profissional até fazer sim, a vida sim, disso.
1: Ótimo. É, eu concordo, guia... concordo com você. Eu concordo com você. Eu, eu só acho, assim, é, uma opção do esporte para ele retroalimentar realmente a, a, o investimento da infraestrutura da escola. Mas, enfim, eu concordo que o esporte não é nem um pouco inclusivo. O esporte, ele é não, sem além de rendimento
2: exatamente é, pensando que o guia ele vem para promover saúde nem sempre o esporte de competição ele está preocupado com saúde até tá preocupado com o desempenho
0: eu pensei que ele ia é. falar isso quando ele falou nem sempre está preocupado eu pensei que ele ia falar isso mas ele falou é, e acho que é
2: isso o guia ele vem para promover atividade física como meio de saúde isso. né como você objetivar
0: a saúde esse é o de, fim,
2: né? de é, um modo isso. geral e o esporte, o esporte de competitivo, de alto desempenho, enfim, seja lá qual for. Se fosse
0: um guia sobre lazer, com certeza estaria. É, joga pro... seu futebol no domingo,
2: sirva a cerveja junto. A preocupação principal dele é o desempenho. Inclusive, não dá nem para a gente associar muitos atletas de muitas modalidades com, com um exemplo de saúde, né?
0: É, não. Não, não, eu, eu sou o exemplo. O a pessoa leva o corpo ao
2: extremo e depois sofre as consequências. Pedro que desmonta, eu acho que eu sou o
0: exemplo disso. Pedro desmonta que Volta Enfim. e Meia a gente tem que catar a chave de fenda. Galera, ô
2: o, o Fábio, <risos> a gente tá chegando ao fim aqui, cara. Queria te convidar agora pra você fa fazer o teu jabá, falar pro pessoal aí como é
0: que te encontra. Como é que encontra o guia. Ah, é. Exatamente, falar como é que o pessoal tá. encontra o guia. Ó, vou dar uma dica, encontra o guia no nosso Instagram também, tá? Só pra... <risos>
1: Tem no do Fábio.
3: Ó, então, é, o guia de estudar a população brasileira está no, está no Instagram da Academia de Quinta. Aí. Lá é o local para baixar. -lo. Que bonito, e, fica ó,
0: bonito.
3: Compartilhar a alegria de estar aqui com vocês. que eu, 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 Para mim, esse é o formato de divulgar a ciência, de defender uma política pública aquela coisa muito acadêmica. Eu não sou da academia, sou da gestão, né? As pessoas falam esse negócio, ah, pesquisador isso, pesquisador completo. Desculpa o palavrão. É. palavrão, porque nenhuma.
0: Pode eu... falar. Não não não, ah, não, 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 não. Esse não. é o primeiro vídeo que a gente não falou nenhum o palavrão, Diego, é verdade? O Diego se segurou ah. o programa
3: inteiro.
2: Eu ia falar oh,
0: agora, eu ia falar agora.
1: Não falou, não.
0: Ele me deu honra, meu.
1: Ele se segurou, se segurou, <risos> boa, garoto. Nossa, mas
0: agora é porque eu não tinha lembrado, agora eu tô com muita vontade. Não,
1: segura aí, fica ah, quieto. Desliga o microfone dele, pô, aí. <risos>
3: É, eu sou mais um pensando na atividade física no SUS. Tem uma galera enorme aí, seja, seja no âmbito da gestão, da pesquisa, no dia a dia, numa academia ou num serviço público. Tem muita gente pensando nisso e eu acho que isso é, é, é o ideal. É, ideias complementares, ideias divergentes e aí num, num debate é, cordial. A gente vai encontrando ideias, vai, é, como eu falei para vocês, falando da saúde que me fez pensar porque para quem está imerso num documento como esse que eu participei ou para quem pegou e leu pra caramba, às vezes tem um outro ponto que a gente não viu, então Sim. eu tô me colocando desafio, compartilho com todo mundo que vai ouvir, de ler o guia é, achando le... o que achar legal mas lembrar assim, pô, faltou isso, faltou aquilo tem esse olhar mais ampliado, né uhum. é, meu eu sou... é um convite pro pessoal seguir lá a página Educação Física e Saúde Coletiva no Instagram, tem no Facebook também, mas é mais caidinho
1: tá aqui embaixo no YouTube, é... ó, tá aqui o arroba
3: ah. É, e lá, cara, é uma, uma proposta totalmente amadora de, de compartilhar algumas ideias de, de uma, uma área que se propõe a, a aproximar a educação física da saúde coletiva, que não é hegemônica, cada vez mais está crescendo, mas lá em 2014 ou 13, quando eu comecei no Facebook, era, tinha menos gente é, discutindo isso. Uhum. E ali ficava quase assim, um lazer, uma diversão de compartilhar algumas evidências que eu vou lendo, algumas coisas que eu vou pensando e construindo junto. É, essa semana, vocês falaram, né, alguns convites estão rolando, eu estou achando isso muito doido ainda, que eu prefiro ficar quietinho no meu canto.
0: Ih, agora, agora virou é...
3: famoso, parceiro. Roubar,
0: <risos> a gente está aí
3: para defender o guia, defender as práticas corporais de atividade difícil, defender o SUS.
0: Sim, isso. E
3: aí, me chamar, chamar para isso, eu topo. Vambora,brigadão embora, é. brigadão pela oportunidade. A gente agradece,
2: cara. Agora Volte é. sempre, viu? A gente aguarda você aqui presencialmente, vamos esperar vamos chegar esperar essa segunda isso. dose, acabar né, essa pandemia, dar uma, uma amenizada. E aí a gente claro. aguarda você aqui pra gente poder conversar não só sobre o SUS, mas sobre outros assuntos, trocar uma e ideia. Cara,
0: tira um tempo pra comemorar também, porque como você falou, assim, não se preocupa com, com essas besteiras que a gente falou aqui agora, agora não. Deixa pra se preocupar daqui a um tempinho. Por enquanto, comemora, cara, você fez um baita de um trabalho junto com tantos outros professores, junto com tantas outras pessoas. Então, parabéns mais uma vez, viu?
1: Eu, cara, queria também que está
3: que é, que tá militando nesse, nesse campo, para é todo mundo, toda a sociedade brasileira.
0: Isso
1: aí. Então, com isso, eu queria também deixar os meus parabéns para você, pelo seu trabalho, mais uma vez, como eu falei no início, desde o... A gente vai deixar aqui os a... efeitos de... de aplausos para o Fábio, para toda a galera do SUS, para toda a galera que trabalha na área da saúde, que está divulgando é, a ciência dessa forma que a gente acredita, da forma que você também acredita no seu Instagram, divulgando estudos super relevantes, super atuais... Então, pessoal, segue o Instagram do cara, segue o Academia de Quinta, é, volte sempre. Curte sempre o nosso tiver, vídeo. Sempre que você tiver alguma ideia, cara, quiser debater, tem aqui três fissurados pela educação física a fim de debater e concordar e discordar sobre qualquer assunto. Esse é, essa é a nossa missão: é, dar voz ao professor de educação física. Dá voz à, à, à o saúde, né? da saúde, O né? profissional da saúde, como o Fábio defende bastante, não só a educação física, mas a saúde em si, a gente tem essa missão. Pensar
2: fora da caixinha. Né? É Por isso. Favor.
1: E difundir ciência, né? Sim, Nossa mais, função mais importante principal tudo. aqui. Então, Fechado. Fábio,
0: valeu, mais uma vez obrigado. A todo mundo aí. Esse foi mais uma Academia Tamo de Vintos. Espero que vocês tenham gostado, galera. Leiam o guia, divulguem o guia. Valeu! Um abraço. Vinhetinha. abraço,